0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln führt souverän mit 2-0 gegen den FSV Mainz 05, hat die Chancen auf das 3-0, macht diese nicht. Und dann kommt es, wie es des Öfteren kommt, in der äh, ruhmreichen Geschichte des ersten FC Köln. Man kassiert noch den Ausgleich zum 2-2 und trennt sich letztlich unentschieden vom Gegner. Dieses Spiel bespreche ich heute mit meinem Co-Moderator und einem weiteren Gast. Und erstmal stelle ich euch den Co-Moderator vor. Das ist der euch schon bekannte und wie immer gern gehörte Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, moin.
0: Marco, leben deine Kissen zu Hause auf dem Sofa noch oder hast du sie alle vor Wut zerrissen und reingebissen?
1: Ja, also das eine Kissen habe ich weggegrätscht. <lacht> ähm, also das Kunde-Kissen ist bei mir nicht mehr lebensfähig. Also ich habe es da besser gemacht als unsere Defensive vielleicht. Ähm, ja, ganz ehrlich, ein Kissen mit
0: dem Typen drauf, das würde ich mir sofort kaufen.
1: <lacht> ja. Als Zier- nee, also, und ja, also Ja, nee, also das eine Kissen lebt nicht mehr. Ja, ist, ganz ehrlich Natürlich ist das ärgerlich, dass du dann am Ende 2-2 spielst, aber wie gesagt, hätten wir das nach dem 14. Spieltag vermutlich gehalten, dass wir am 26. Spieltag 10 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz hätten. Also ich persönlich nicht. Und ähm, wir, wir, ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, wir äh, halten auch unseren Abstand äh, nach unten halten wir gleich. Und nach oben, die Konkurrenz ist jetzt ein bisschen in Sicherheit gewarnt und äh, wir werden dann Europa zurückschlagen. Also, ne, hier, Hoffenheim und so. Die, 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 Einfach, die denken jetzt, ach, guck mal, die Kölner lassen nach. Und auch Wolfsburg und Freiburg und Schalke und wie sie alle heißen. Wartet ab, am Ende sind wir nämlich der Sechste.
0: So, so, Kampfansage.
1: Mal gucken. <lacht> ja. So, und dann
0: haben wir beide uns gedacht, wenn wir schon um den 20. Mai herum gegen den FSV Mainz spielen dann gibt es eigentlich nur einen logischen Gast, den wir da einladen können, um dieses heutige Spiel zu besprechen. Und zwar ist heute bei uns der sozusagen der Dokumentar des historischen Tages vor drei Jahren, der 20.05.2017, festgehalten in seinem Buch »Nur einmal nach Europa« ist heute bei uns Sebastian Bahr. Moin, Sebastian, grüß dich.
2: Hallo, allerseits. Schön, dass Hi. du da
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Ähm, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass du derjenige, der Master, hinter, hinter den Fotografien in dem Bildband nur einmal nach Europa bist. Ähm, vielleicht können wir da ja noch mal ein, zwei Sätze drüber verlieren. Ähm, du hast das ja alles hautnah miterlebt damals. Ne? Wenn ich mir die Fotos so angucke, standest du ja damals wahrscheinlich mitten im Grün. Nee,
2: also ich habe nicht gespielt, ich habe nur die Fotos ja. gemacht. <lacht> danke,
0: danke für die Einschränkung, das war wichtig. <lacht> ähm,
2: ja, ich... Ich war, ich war hautnah dran, sagen wir es mal so, als ähm, der Wahnsinn in Müngersdorf seinen Laufen nahm. und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, drei Jahre ist es quasi her. Und Es, ist halt fühlt, krass. Sich,
0: es fühlt sich nicht so lange an, ne? oder hättet ihr es jetzt so spontan auf drei Jahre ver verortet?
1: Okay. Ich habe es irgendwie gefühlt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch länger her. Okay. Irgendwie, irgendwie dieses Zweitliga-Jahr, das, das hat sich für mich so richtig gezogen und auch ja. dieses dieses Abstiegsjahr irgendwie, hat das hat das für mich jetzt schon wieder so Maß, als ob das schon wieder irgendwie fünf, sechs Jahre her wäre.
0: Ja, einerseits, andererseits ist mir der Tag halt noch so präsent, dass ja, es auch das gestern stimmt. hätte sein können irgendwie. Das, stimmt, das ist ganz das seltsam. Es ist so ein, so ein transzendentes Gefühl. Ja, krass. Aber umso schöner, dass du es damals in, in Bild festgehalten hast, Sebastian. Dadurch kann man nämlich immer wieder das Zuhause auf dem Kaffeetisch liegen haben und nachgucken. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ich vermute mal, gestern warst du nicht im Stadion, oder?
2: Äh, nein, ich, ich, nein. War nicht, ich war nicht im Stadion, ähm, ich habe es ne nebenbei verfolgt, als ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war, von daher kann ich zum Spiel auch teilweise, nicht, also was ich zwischendurch gesehen habe, war vom Spiel fand ich es fand okay mit den Umständen, aber so das ganze Drumherum war das schon erbärmlich und das ist ja halt wirklich so krass zu sehen, diesen krassen Unterschied vor drei Jahren quasi, wo die Leute total eskaliert sind und drei Jahre später spielt sie in so einem leeren Stadion und irgendwie hat das so ein bisschen was von, von einfach so einem Testspielcharakter in, in, in eine Vorbereitung, wo man sich auch kaum irgendwie freuen kann oder ärgern kann über irgendwelche Tore oder, oder ähm, Gegentore, auch wenn sie sehr dämlich waren gestern. Aber es, ich fand es schon befremdlich. Also ich hoffe mal nicht, dass das jetzt noch sehr lange anhalten wird, obwohl ich nicht glaube, dass wir dieses Jahr noch einen Stadion von innen sehen werden mit Fußball.
0: Meinst du wirklich das ganze Jahr oder die Saison?
2: Ich glaube, das ganze Jahr.
0: Okay. Ja gut, das wäre eine sehr dü düstere Prognose. Da hoffe ich einfach mal, dass sich da noch irgendwas ergeben wird. Marco, ging es dir auch so, dass du keine Emotionen gespürt hast?
1: Ähm, also ja, also ich, ich, ich habe das Spiel mir angeguckt. Ähm, weil irgendwie kommt man dann, also ich persönlich äh, war nämlich vorher mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und hatte mein, mein Spielplatzpensum sozusagen erfüllt. <lacht> ähm, der, war auch schon, äh, der hatte auch schon keinen Bock mehr auf Spielplatz und äh, wollte lieber Kuchen essen. Das hat sich für mich dann natürlich hervorragend äh, angeboten, dass ich nämlich dann äh, dementsprechend Fußball gucken konnte. Ähm, ja, also es ist schon ein anderes Fußball gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir auch die Konferenz am Samstag nicht angeguckt hab mir dann nur die Ergebnisse angeguckt und habe gedacht, naja, okay, komm, jetzt, wir wissen ja schon, also ich meine, nach dem Gladbach-Spiel wussten wir alle, was, was auf uns zukommen wird. Und ähm, natürlich hat das nichts mit dem Fußball irgendwie zu tun, weswegen ich auch Fußballfan geworden bin. Also ich bin jetzt ehrlicherweise nicht Fußballfan geworden, weil das, äh, weil weiß ich nicht, der Libero mich damals äh, so toll äh, fasziniert hat oder weil ich da irgendwie eine bestimmte Spielordnung beim FC gesehen habe. Also klar fängt einen eher die Emotionen und das Stadion und die Fans, das, das hat mich früher gecatcht. Und das ist irgendwie nicht da. Und das ist irgendwie befremdlich, bin ich ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, total. Also, ich kann mich auch nach einem zweiten Spiel noch nicht dran gewöhnen. Ich glaube, das dauert auch länger einfach. Was ich aber an mir selber festgestellt habe, als das Spiel in so eine spannende Phase ging, da stand, glaube ich, gerade 2-1 für Mainz, dann äh, gab es ja noch so zwei, drei Chancen für die Mainzer vor dem Ausgleich dann. Wir hatten auch noch so eine Halbchance. In der Zeit hatte ich mal ganz kurz für vielleicht so fünf bis zehn Minuten vergessen, dass das gerade ein Geisterspiel ist und war komplett in dieser, oh Gott, wir verlieren das wieder äh, Mentalität drin. Und konnte mich zumindest komplett auf das Spielgeschehen einlassen, was ich vorher gar nicht erwartet hätte.
2: Ja, das ja. Muss sagen, das, das ging mir so ein bisschen, also das 2-2, da habe ich mir gedacht, da hat ich auch auf dem Spiel laut, laut Scheiße gerufen. <lacht> hab ich habe auch nicht Blick, ähm, kassiert, aber ist, ist nun mal so. Aber ich finde, das habe ich auch beim Spiel gegen Gladbach gemerkt, ähm, du kannst dich halt nicht komplett darauf einlassen, auf eine ja. ganze Zeit, also wenn ich jetzt mir ein Spiel angucke, so Köln gegen Gladbach, normalerweise würde ich niemals ein Handy in der Hand nehmen oder so. Wenn ich halt, wenn es mir halt im Fernsehen angucken würde, ach, zum Beispiel in Gladbach, da war ich irgendwie so immer so gedacht, mir okay, ja, irgendwie ist es total fehlt einfach komplett was also phasenweise ja gebe ich dir recht da, da ist man auch mitgegangen gestern halt soweit es halt ging mit mit Tochter beobachten dass sie keinen Blödsinn macht aber das ist halt schon das ist halt komplett was anderes das sind zwei, Pasch, zwei verschiedene Schuhe einfach das ist ist krass also ich, ich brauche es nicht ehrlich gesagt auf Dauer so also, das wird auch auf Dauer nicht funktionieren in meinen Augen
0: ja, vor allen Dingen habe ich immer mich schwer getan, in den in anderen Minuten, außer den fünf bis zehn, die ich gerade beschrieben habe, das Ganze als regulären äh, Bundesligaspieltag wahrzunehmen und nicht irgendwie als Trainingskick, keine Ahnung, in Mallorca oder so. Ähm, das ist das Problem, diese Wettkampfspannung für sich selber da irgendwie reinzukriegen. Weil man sagen muss, der FC wirkte auf mich jetzt erstmal, am Anfang jedenfalls, gar nicht mal so gehemmt. Das war ja schon ein recht munterer Start, der sich dann ja auch in einem... Äh, Frühen 1 zu 0 nach Elfmeter niedergeschlagen hat. Ähm,
2: Elfmeter ist der erste Elfmeter diese, diese Saison.
0: Ja, Sie ganz Elfmeter genau. Nieder. Und eigentlich einer, wo ich gedacht habe, den pfeift er jetzt nicht. Also ich fand es legitim, ihn zu geben, aber es wäre so einer gewesen, so 70, 30 quasi, wo man nachher wieder sagen kann: so, nö, der FC kröchte nicht. Andere Vereine vielleicht schon, FC nicht. Aber da hat man Glück. Ja. Also vielleicht, vielleicht dass er jetzt die große Wende zum Guten, was Schiedsrichterentscheidungen angeht, in der Corona-Zeit. Wer weiß.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: So doll geschossen war der auch nicht, der Elfmeter, ne, von von Marc Uth? War ein bisschen oh. glücklich, dass er verwandelt wurde. Ja, aber der war drin, aber also... Ja klar, drin ist drin, klar. Ja,
1: aber ich, also ich fand den jetzt, also da haben wir aber schon schlechtere Elfmeter gesehen. Also jetzt nicht nur von Marc Uth, aber so, so grundsätzlich. <lacht> Also, also da habe ich schon Elfmeter vom FC gesehen, wo ich gedacht habe, uh, das war aber eigentlich. Also der, ja, aber ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich, ich glaube, da muss der Mainzer Torhüter sich aber massiv strecken, um an den dran zu kommen. Also so schlecht geschossen ist der jetzt nicht dabei, jetzt nicht irgendwie glücklich, dass der reingegangen ist.
0: Okay, ähm, ich fand vor allen Dingen das, was Uth vorher vor dem Elfmeter macht, sensationell, wie er den Ball mit der eigenen Sohle über sich drüber hebt um den Mainzer aussteigen zu lassen, bevor er da gefault wird. Also den Move muss er erstmal so hinkriegen. Das ist schon Respekt.
1: Ja. Ja,
2: das Spiel, ja, ich,
0: ja absolut. Also, Mark also allein Uth diesen, diesen Instinkt waren fünf
1: tore Ja, aber auch allein ganz ehrlich, Marc Uth. Also ich kann mich noch erinnern, als wir unsere, äh, ich sag mal, Winterpausen-Folge mit, mit dem Thomas Reinscheiben, mit dem Axel Goldmann hatten, haben wir gesagt: Boah, Marc Uth, was wollen wir denn mit dem, ob der uns weiterhilft? Und ganz ehrlich, und jetzt spricht jeder davon, dass wir den unbedingt weiter verpflichten müssen. Mhm. Also, ne, der hat fünf Tore und vier Vorlagen gemacht in der Zeit. Also, das ist schon, ja. das ist, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, ich finde, er gibt unserem Spiel halt auch etwas, was wir vorher nicht hatten. Und, ähm, das ist einfach, ich sag mal, nicht, nicht, so ein Stürmer wie, wie so ein Simon Terrotter, sondern wirklich so eine, ja, weiß nicht, so ein Zehner, Spielender, Mitspieler, Spielend, Stürmer. Ja. Der hat, ich sag mal, der hat jetzt auch ein bisschen Kreativität, der hat aber auch einen gar nicht so schlechten Abschluss. Und ähm, wie gesagt, auch, auch ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie er den Elfmeter zieht, ist halt schlau. Also, ne, also das ist einfach, das ist einfach clever gemacht. Den gibt, also ich finde, es ist für mich ein klarer Elfmeter, weil die die Arme des Mainzer Verteidigers, die gehen gehen von von sich aus, der drückt ihn ja oben weg und dann ist ja keine, das ist ja keine äh, Klärungsaktion gegen den Ball. Also er schiebt ihn ja aktiv weit weg mit den Armen und deshalb ist das für mich eigentlich ein klarer Elfmeter. Glaube, auch wenn man, man den manchmal nicht gegen uns gegeben hat. Ja, ja, hat.
0: das meine ich ja. Denk ans Hinspiel. Das war ja witzigerweise genau ja. Kite, ne? also genau der Vogel, der damals Handball gespielt hat im Strafraum, der Mainz, äh, der Kölner. Ne, der Mainzer, so rum. Ähm, und da gab es ja auch keinen Elfmeter. Ne? Also ich habe einfach gegen Köln schon, ja, schon Enten scheißen sehen, keine Ahnung. Ähm, Deswegen bin ich da immer sehr, sehr skeptisch. Aber da hat ja, ich glaube, Guido Winkmann war der Schiedsrichter jetzt, ne? Da hat Winkmann keine Sekunde gezögert und direkt äh, darauf entschieden. Bevor wir jetzt äh, ganz intensiv in den Spielverlauf einsteigen, würde ich noch mal ganz kurz mit euch gerne auf die Aufstellung gucken wollen. Denn da gab es so ein, zwei Sachen, die mich ja, vielleicht überrascht haben oder zumindest die Gesprächsbedarf liefern. Äh, was man in Twitter-Timeline auf jeden Fall kommentiert hat, ist die Aufstellung rechts hinten. Benno Schmitz, was sagt ihr denn dazu, dass Easy auf der Bank saß und Benno gespielt hat?
2: Ich fand es sehr überraschend, ehrlich gesagt. Weil ich fand, dass der Easy Bue am Anfang der Saison, der war schnell, aber auch schnell viele anfällig. Und dass er sich auch genauso wie die ganze Mannschaft auch, auch eigentlich sehr gut, also gut gefangen hat und es auch hinten wenig Aussätze hatte, die er am Anfang der Saison hatte. Das hat mich halt schon sehr überrascht und ich bin jetzt auch kein benno schmitz werden, muss ich sagen. Das ist für mich so, irgendwie so ein, so ein Miso-Bretschko-Verschnitt. Miso also ich kann mit ihm wenig, wenig, wenig anfangen, aber irgendwie hat der Izibue der bringt mich auch eine gewisse Schnelligkeit mit, die uns auch immer gut getan hat. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist er besser trainiert der Schmitz oder vielleicht war auch angeschlagen der Izibue. Der ich weiß nicht, hat er sich dazu geäußert?
1: Nicht, dass ich das gelesen hätte? Nee, nee, nee. Also wie gesagt, Dennis und ich hatten im Vorgespräch vorhin schon mal so überlegt, ob es vielleicht die die Tatsache ist, dass äh, ja keins auf der Seite gespielt hat am Anfang und ähm, keins ja jetzt ich sag mal nicht für seine Rückwärtsbewegung bekannt ist und ähm, man vielleicht deshalb überlegt hat, Schmitz dazu bringen, weil Schmitz ja ich sag mal vorsichtig gesagt eher der defensivere Part ist und äh, da nicht ich sag mal noch so einen Offensiv, offensiver denkenderen Isibuet zu bringen. Ist für mich der einzig mögliche Weg. Ansonsten, keine Ahnung, Also wie gesagt, im, im Training, da, da haben wir natürlich jetzt alle wenig Einblick. Ähm, Schmitz, ich muss ganz ehrlich sagen, also er hat, Schmitz hat sich auch ein bisschen gefangen, ist aber tendenziell für mich immer noch einer der schlechteren Spieler im Kader und deshalb hat es mich schon verwundert, dass Isibuet draußen war, aber
0: hat er auch an beiden Toren jetzt seine Aktien in dem, also in ja. den gegen, an den Gegentoren gegen Mainz. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass wir Easy dann wieder sehen werden jetzt im Spiel gegen Düsseldorf. Macht ja vielleicht auch Sinn, weil die haben ja auch einige schnelle Leute in ihren Reihen, die Düsseldorfer, da ein bisschen ja. Tempo gegenzustellen. Ja, nee, hat mich auch überrascht. Und dann, ähm, ja, so eine kleinere Überraschung war vielleicht, dass Jan Thielmann wieder gespielt hat, auf links noch dazu. Da mhm. ist ja meine These, dass er den vielleicht genommen hat, weil da stelle ich bei meinen eigenen Schülern ja immer wieder fest, sich die 17-Jährigen einfach gerade um die ganze Situation weniger Gedanken machen als vielleicht ein Marcel Risse, der Familienvater ist, äh, vielleicht seine Eltern in einem gewissen Alter sind und so, also Risikogruppe. Vielleicht war das die Überlegung von von Gistull, da so einen jungen Mann reinzubringen, der sich nicht so viele Gedanken macht und relativ unbeschwert aufspielen kann. Aber ist jetzt reine Mutmaßung von mir, ich habe da keine Quelle zu gelesen. Mhm. Joa, ja, hat also, auch nicht so gut funktioniert, weil also Thielmann hat allen Weltenschutz der Welt, klar, aber viel kam jetzt von ihm so nicht, ne?
1: Nee, aber, aber also wie gesagt, auch bei Thielmann muss man immer vorsichtig sein, da muss man, das sind Spieler, die muss man langsam aufbauen ja. und da gehört es auch dazu, den mal, ich sage in Anführungsstrichen, schlechtere Spiele zu, zu gestehen. Ähm, das hat Thielmann, das haben Katterbach, Jakobs und alle Youngsters, die bei uns reinkommen, haben das bei mir, ähm, Fand ich ich fand es nicht überragend. Mich hat es überrascht, ähm, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass äh, Jakobs ja jetzt ganz frisch erst wieder zur Mannschaft gestoßen ist und wahrscheinlich da auch noch Trainingsrückstand hat, wahrscheinlich ein logischer Schritt, äh, da jemand anders zu bringen. Mich hat es verwundert, nicht Drexler zu bringen, weil ich finde, Drexler hat immer sowas Unangenehmes im Spiel für den Gegner. Und ähm, deshalb also hat es mich wirklich überrascht, dass, dass er da nicht Drexler gebracht hat.
0: Ja, wie gesagt, das wäre meine These, Ne, Drexler ist ja eine andere Altersklasse als äh, Thielmann, dass man da so ein bisschen Unbekümmertheit reinbringen wollte. Einfach. Ja. Ja. Was ich nur gedacht habe, also in der Abwehr darf jetzt gerade nicht mehr viel passieren. Ne, Wenn ich sehe, dass Mireille nicht fit war, also nicht auf der Bank saß, wenn sich da jetzt Leistner oder äh, Bornau verletzt hätten Hättest du eigentlich nur entweder Mittelfeldspieler da reinziehen können oder den jungen Woloda zu seinem ja, Bundesliga-Debüt verhelfen können? Ja.
1: Also ja, da also ist Oder gerade halt, so halt schwitzt nach innen ziehen. Und, ja. Äh, <lacht> ja. Wäre auch jetzt nicht meine Traumkombination, aber ich sage jetzt mal vorsichtig: Tschichos ist ja wieder im Training. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen dauern, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir Rafael Tschichos in dieser Saison. Sollte sie denn zu Ende gespielt werden, noch sehen werden? Ja,
0: was ich mich ja frage, wenn die ganzen Ligen jetzt alle abgebrochen worden sind, also Belgien und Schweiz wird ja auch demnächst anscheinend abgebrochen, ob man dann nicht einfach äh, Sobich und, und Sörensen zurückkriegen kann? Also, wenn die Liga ja abgebrochen ist, vielleicht gelten ja deren Verträge dann noch, aber dann kann doch der Belgier und der Schweizer Verein kein Interesse daran haben, deren Gehalt weiter zu bezahlen, wenn wir sagen würden, ey, wir würden die gern zurückhaben.
1: Ja, nee, aber hat der F also ja, aber also, ich glaube, dass das ich weiß nicht, ob das wechselstatutenmäßig so einfach geht.
0: Keine Ahnung, Sondergesetze. Im Moment ist doch alles gerade Sondergesetz, okay. oder? Also, ja,
1: aber also ob die UEFA da so ein Sondergesetz nur für die Bundesliga strickt, glaube ich halt persönlich nicht. Ähm, dat, ich weiß auch nicht, wie da die bei der UEFA äh, dann da so die, die Handhabung ist, wer da alles zustimmen muss und wer da was machen muss und Ganz ehrlich, warum soll so ein, ich sag jetzt mal, wenn die einzelnen Verbände da abstimmen, was hat Aserbaidschan als Beispiel dafür, dass irgend so ein Wechsel in die Bundesliga möglich ist, denen doch scheißegal.
0: Ja, außer die können ihre eigenen auch zurückholen dann, ne? Ihre Ausnahmsspuren.
1: Ja, ja, ja. Aber, also, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, Leistner Bornau fand ich gut. Ähm, ich hoffe, dass da jetzt auch erstmal, Bornau hat ja, ich sag mal, seine Gelbsperre schon weg. Ich glaube, der hat jetzt fünf gelbe Karten. Das heißt, der müsste sich erstmal nochmal fünf neu einhandeln. leisten. ich glaube, der steht irgendwie bei zwei oder so. Das heißt, äh, da ist jetzt aktuell auch nicht irgendwie mit Sperre zu. Irgendwie müssen wir irgendwie nicht Angst vor haben. Deshalb mache ich mir da aktuell jetzt keine großen Sorgen. Klar, wenn sich da einer verletzt, ja, dann muss er reagieren. Aber das muss jeder andere Verein ja auch.
0: Hm. Ja, ich fand die sogar mehr als gut, ehrlich gesagt. Also beim 2-2 sahen alle nicht so gut aus. Aber ich fand bis dahin haben die beiden eine richtig gute Abwehr. Leistung erbracht.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja.
0: Vor allen Dingen finde ich hat seine beste Leistung jetzt für den FC ersten FC Köln äh, gezeigt, seit er hier ist. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu alt, um an eine Weiterverpflichtung im Sommer zu denken. Aber wenn die Konditionen da gut sind, wenn man den für kleines Geld kriegt, wäre ich dem Ganzen nicht abgeneigt.
1: Ja. Ja, da, da wird man wird man sehen, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, äh, wie ich sag mal, Markus, Markus Gisdol ähm, mit, mit Sörensen verbleiben wird oder, äh, gut, so bin ich wird jetzt wahrscheinlich keine große Perspektive mehr bei uns haben, aber Sörensen wollte man ja im Winter zurückholen. Ich, ich bin einfach mal gespannt, ich glaube, das steht und fällt damit, musst du für Leistner Geld bezahlen, was nimmt der äh, an, an Gehalt ein und, aber wie gesagt, wenn man ihn verpflichten würde, würde mir jetzt nicht Angst und Bange werden, da bin ich ganz ehrlich.
0: Hm. Ja, na ja, gut, wir müssen natürlich irgendwie an englisches Gehalt rankommen.
2: Aber der Sören sagte, glaube ich, auch, ich habe das ein bisschen verfolgt, in, ähm, der spielt ja in Bern, hat aber auch eine sehr gute Saison gespielt. Also ja. da bekommt man jetzt auch keine Flachpfeife. Nee,
0: es hat einfach nur jetzt seit sechs Monaten oder so nicht mehr im Spielbetrieb gewesen. Das ist der einzige Nachteil.
1: Ja, gut. Aber also ich meine, das, aber dann darfst du ja, ich sag mal jetzt mal vorsichtig also, dann dürftest du ja auch keinen aus Frankreich verpflichten oder aus Holland oder. Oder aus Belgien oder sonst wo. Also dann, dann gehen dir ja die Möglichkeiten, dann darfst du nur noch aus der weißrussischen Liga jemanden verpflichten.
0: Naja, der hat ja seit Januar, nicht, seit Januar nicht mehr gespielt. Ja, Nein, nicht jetzt, nur gut. seit Corona ja. nicht.
2: also Nein, ist auch gut. Ist auch egal. Ende Dezember ist über vorbei in Schweiz.
0: Ja. ja. Egal, reden wir lieber über die Spieler, die da sind. Alles andere können wir im Sommer dann ja aufarbeiten. Ähm, ich hatte in der ersten Halbzeit ein bisschen das Gefühl, dass Gistol seine Strategie ganz strategisch clever an die neue Situation angepasst hat. Mein Eindruck war nämlich, es ging nicht mehr so auf dieses Chaos-Pressing-Tempo-Fußball, den er sonst hat spielen lassen. Das mag auch der frühen Führung geschuldet sein, aber ich glaube, seine Strategie war eher ähm, verwalten, Kräfte schonen. Es kommen sehr, sehr anstrengende Wochen auf den FC zu, auf alle Vereine ganz früh mit dem Kräfte schonen anfangen und eher so ein bisschen cool runterspielen. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten in der ersten Halbzeit eine andere Strategie als sonst gewählt. Ähm, ist das... Habt ihr den Eindruck auch bekommen, oder ist das nur wegen der frühen Führung so
2: gewesen? Ich glaube, das ist geschuldet einfach der Situation, Corona-Situation, dass man erstmal ein bisschen abwartet, erstmal um reinzukommen. Ich weiß nicht, ob der Gisso jetzt sagt, wir fangen bei dem ersten Spiel schon direkt an ein bisschen zu schonen. Ähm, das das glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ist wirklich auch für die Spieler, auch wenn es das zweite Spiel quasi für den FC war, sich daran zu gewöhnen, einfach an die Situation. Das ist, glaube ich, natürlich die Führung ich glaube, nach, nach, nach sieben Minuten war das, hat man eh ein bisschen das Gefühl, dann guckt man erstmal, ähm, lass einfach mal kommen. Also, ich glaube, dass wirklich der einfach den ganzen Umständen geschuldet ist, dass man da ein bisschen zurückhaltet. Das war ja auch bei allen anderen scheinbar zu beobachten in, in, der, in, der, in der Bundesliga. Ich glaube, in den ersten 25 Minuten ist da ich kein einziges Tor gefallen in der ganzen Liga am, am Samstag, weil die, glaube ich, alles ein bisschen erst abwarten gespielt haben und gucken, wie es einfach läuft.
0: Ja. ja, und dann kam Frankfurt und hat gesagt, hold my beer, wir schaffen das in 37 Sekunden eins zu fangen. Ja, ähm, ja genau. Nee, ich habe nur das Gefühl, die Sechser stehen einfach positionell oder strategisch gesehen tiefer als sonst. Aber wie gesagt, das kann wirklich auch der der frühen Führung geschuldet sein.
1: Also ich, ich glaube, das ist halt so eine, das ist halt so eine Gemengelage aus beidem. Du, du kannst halt natürlich, ähm, auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch ein bisschen hinten reinstellen, weil. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wir sind das Team, das zehn Punkte Vorsprung hat. Also vor dem Spieltag neun. Äh, Düsseldorf hat ja auch nur unentschieden gegen Paderborn gespielt aufgrund eines äh, Pfosten- und Latten-Feuerwerks der Düsseldorfer, die ja nichts getroffen haben, nur Pfosten und Latten. Und ähm, pff, ganz ehrlich, also wir haben den gleichen Vorsprung wie vor dem Spieltag. Es ist ein Spiel weniger zu spielen aktuell läuft es eher für den FC. Natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, hätte ich die zwei Punkte mehr gerne genommen und da habe ich mich natürlich auch im Nachgang geärgert, dass wir das Spiel oder dass wir den Sieg dann am Ende doch aus der Hand gegeben haben. Nur, wie gesagt, am 14. Spieltag sah es noch ganz, 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 ganz anders aus. Da waren wir Tabellenletzter jo. und keiner hat mir einen Pfifferling auf diese Mannschaft gesetzt und ich sage jetzt mal vorsichtig, zwölf Spieltage später stehen wir da mit und haben aus 36 möglichen Punkten 25 geholt. Und das ist schon wirklich gut. Und ich glaube, da muss man auch vielleicht auch einfach mal überlegen, also das Team war jetzt, ich glaube, zehn Tage im Mannschafts-, im tatsächlichen Mannschaftstraining, wobei die ersten Tage ja auch noch mit vorsichtig gesagt, mit, mit angezogener Handbremse gelaufen sein sollen. Und, ähm, ich, ich stelle dir mal vor, da hätten sich jetzt nach 36 Minuten drei Spieler verletzt. Da hättest du ja auch nichts gewonnen. Du führst Du führst gegen einen direkten Konkurrenten, du weißt, dass die Konkurrenz jetzt auch nicht gepunktet hat unter dir, da brauchst du ja jetzt nicht Maus und Mann nach vorne werfen. Also das fand ich schon schlau von Gistol. Also das mhm. ist natürlich wieder typisch, dass der FC so ein 2-0 nicht über die Bühne kriegt, aber ähm, ja gut, das ist das ist einfach, das ist natürlich der FC. Ja,
0: und wir haben dann ja auch tatsächlich Mann und Maus nach vorne geworfen, nämlich nach wieder Wiederanpfiff. Also da haben wir ja schon ja. deutlich höher dann gestanden. Ich glaube, da war dann der Plan, wirklich schnell 2-0 machen, Ruhe reinbringen und dann Mainz quasi damit äh, den Zahn ziehen. Hat ja auch funktioniert, ist ja sehr schnell dann gefallen, das 2-0. Und danach hatten wir ja noch einige ziemlich dicke Chancen, direkt aufs 3-0. Ne? Mhm.
2: Also, da ja.
0: habe ich schon gedacht, jetzt machen wir hier so ein härter Ding und schießen die ganz ab, die blöden Mainzer. Ähm. War zumindest mein Eindruck, was die, wie ihr das gesehen habt in dem Spiel.
1: Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Flanke von Drexler vor der, also für, für den Kopfball von Keinz, ah, die war schon wirklich traumhaft. Also ich weiß nicht, ob ich von Drexler jemals so eine gute Flanke gesehen habe. Mhm. Also, das war schon, war schon wirklich ganz, ganz, ganz großes Tennis. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, das ist dann vielleicht wirklich typisch FC, den Sack da nicht zuzumachen und dann den Gegner doch wieder mit so mit dem 2-1 ins Spiel kommen zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, Mainz ist jetzt auch nicht Paderborn. Also die Mainzer sind für mich jetzt auch keine Truppe, die da komplett chancenlos ist und deshalb ähm, war das klar, dass man da halt 90 Minuten konzentriert sein muss. Das waren wir dann zweimal nicht und ähm, wie, wie wir halt auch, können dann so Teams dann diese Situation halt nutzen und äh, ja, und wie gesagt, das 2-2, das also das 2-1 fällt natürlich maximal unglücklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das 2-2, das ist halt so ein, das ist so ein typisches FC-Ding, wo du dich am Ende fragst, wieso fällt dieses Tor? Und das ist halt einfach, ja, einfach typisch FC.
0: Mhm, auf das gucken wir noch mal im Detail auf dieses 2-2. Ähm, ich finde, man muss da auch den Mainzer torwart einfach mal loben. Florian Müller heißt ja. der, glaube ich, ne? Also, was der rausgeholt hat, teilweise fand ich schon echt sensationell gut. Ich glaube, der ist ja sogar nur zweiter Torwart bei denen, ne? weil ja, der echte verletzt Torwart, ist. Ja. Zentner, oder wer ist da der echte?
1: Zentner, Robin ja,
0: Zentner. Genau. Ähm, also, der hat ja teilweise auch an der Mittellinie Bälle geklärt, so in bester Manuel Neuer Manier. Hat mich schon beeindruckt, dass so ein junger Typ ich wollte gerade sagen, im Hexenkessel Müngersdorf, aber äh, das war es nicht. Auf jeden Fall, dass so ein junger Typ ähm, so souverän da die Bälle klärt und auch wirklich einige Dinge raushaut, die nicht jeder Torwart rausgeholt hat. Ähm, also an der Stelle einfach auch mal Lob an den, an den Gegner. Hat er gut gemacht, der Florian Müller. Ja, und bei uns wird ja auch zumindest der zweite Torwartposten frei im Sommer. Vielleicht gucken wir ja auch mal an, an junge Talente. Keine Ahnung.
2: Ja. Oder ja. der
0: Kral. Wir haben Kral und Scott, klar. Da ja. weiß, nur, weiß nur keiner, wie gut die sind, weil ich schon nicht habe Spielen gesehen.
2: Ja, also. muss muss überraschen. Äh, ja. also, einfach mal eine Chance geben. Das hat ja bei anderen Spielen auch mal funktioniert. Ich,
1: ja, ich, ich sehe das, seh das eigentlich auch so. Ich meine, wenn du jetzt wirklich jemanden holst, also die Frage ist halt, setzt du auf jemanden Junges, der perspektivisch. Irgendwann mal Timo Horn verdrängen kann, also ich sage jetzt mal perspektivisch, in ein, zwei, drei Jahren, dann musst du jetzt keine klare Nummer zwei holen. Ähm, die Frage ist halt, ob du jemanden bekommen kannst, der so genau in diese Lücke, diese, ich sag mal so, Florian Müller aus Mainz oder ich sag mal einen aufstrebenden guten ersten Teuter aus der zweiten Liga, der da, ich sag mal, bei weiß ich nicht, Sandhausen spielt als Beispiel jetzt. Also nennen so einen Zweitliga-Club, der halt auf Dauer nicht in der ersten Liga spielen wird, der aber vielleicht nochmal eine Chance sucht sich zu verbessern. Ähm, das, wird, das wird spannend sein. Also wie gesagt, ich, ich, gehe, ich hoffe, dass man da äh, jemanden finden wird, der dann äh, dementsprechend, also entweder setzt man auf die eigenen Leute oder man findet halt jemanden, der vielleicht Timo Rohn auch nochmal ein bisschen Druck macht, weil ähm, Timo hatte diese Saison durchaus eine, einige schwache Phasen wo ja auch ganz viele Fans schon irgendwie gesagt haben, oh, können wir nicht mal hier, weil sie nicht Kral die Chance geben oder äh, so mal Kessler bringen. Und ich glaube halt, dass Timo Horn mit einem zweiten Teuter auch nochmal vielleicht besser werden könnte oder nochmal zu alter Form wiederfinden könnte.
2: Mhm. Jetzt, sehe ich sehe es ganz genau Also ich würde auf jeden Fall auf, auf einen Jungen setzen, der auch gewillt ist anzugreifen, weil ich den Kessler auch mag. Aber der ist ja auch relativ entspannt, der weiß um seine Position, er steht auch keine großartigen Ambitionen und ich finde es ja ein bisschen für den Konkurrenzkampf, das wird auch dem Team Horn auch mal gut tun, damit wieder ein bisschen Druck zu kriegen. Man muss schon sagen, dass er auch genauso wie der Rest der Mannschaft sich auch deutlich verbessert hat, das war ja auch in der zweiten Saison, was auch immer so ein bisschen unglücklich teilweise, also es war, sah, sah immer so ein bisschen doof aus, weil es, der hatte nie eklatante Superfehler drin, er gab permanent, aber es sah irgendwie immer so Unglücklich, unglücklich teilweise, dann aus gewisse Sachen, das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass er, dass er ein, guter ist. Er kann, er kann auch was, aber ich glaube, dass er auch Druck braucht, in meinen, auch Augen, mein, dass einfach mal ein bisschen Feuer, Feuer drinne ist. Von daher würde ich auf jeden Fall auf, auf den Jungen, auf einen Jungen setzen, weil ich finde so ein, du willst ihn mit so einem aus der zweiten Liga, der wird es auch nicht, also.
1: Nee, also ich meine, ich meine jetzt jemanden aus der zweiten Liga, der ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt, ehrlicherweise so verfolge ich die zweite Liga jetzt nicht so, dass ich dir jetzt einen Namen nennen könnte, aber ich sag mal, so ein Torhüter, der vielleicht 21, 22 ist, schon Zweitliga-Erfahrung hat und äh, da dementsprechend, ich sag mal, relativ schnell Druck machen kann. Weil ich glaube, so gut Scott oder Kral auch sein mögen, für sofortigen Druck sind sie wahrscheinlich auch nicht sofort da. Also ich glaube, Julian Kral wird ja jetzt nicht nächstes Jahr in der, Winter in der Sommerpause anklopfen und sagen: So, äh, Timo, mach dich mal schon mal, guck dir mal schon mal äh, aus, wo du sitzen möchtest, weil äh, am, Ende der oder am Ende der Vorbereitung bin ich hier die Nummer eins. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also wie gesagt, Julian Kral habe ich jetzt auch noch nicht spielen sehen, deshalb fällt mir das schwer, darüber zu urteilen, aber Gesagt, ja. da, wird, da wird man mal Die Frage wird ja auch sein, wer ist auf dem Markt, wen kannst du bekommen. Also wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, so ein, so ein Kessler 2.0, bevor du dir so ein Kessler 2.0 holst, der halt null Druck macht auf Timo und dann jetzt auch da jetzt auch noch irgendwie Gehaltsgefüge abknappst, dann kannst du wahrscheinlich besser mit, mit den Jungen äh, weitermachen. Aber da werden da wird äh, Horst Held und auch Markus Gistor gucken müssen wen sie da holen wollen und äh, ja, das werden wir dann sehen.
2: Ich glaube, wird, weil es einfach äh, es wird einfach wieder ein bisschen Geld wieder kosten und ich glaube, wenn jetzt ein rares Gut gerade ist, ist ein bisschen ja. ist das, ist das, das Geld. Und ich glaube, die toyota position äh, auch wenn viele da ab und zu mal ein bisschen am Fluchen sind, ist nicht unser, unser moralischer Punkt aktuell. Das und stimmt. Ja. Glaube ich, dass da nichts passieren wird, dass man einfach sagt, wir setzen, wir setzen auf die Beine auf die beiden Jungen äh, und stecken das Geld ähm, die Position, in eine andere Position oder in, in einen gewissen Mark Uth, äh, der, der muss ja auch irgendwie bezahlt werden von irgendwas, wenn man ihn holen will. Es ist denn, Schalke geht komplett pleite und wir kriegen ihn umsonst. Aber dann glaube ich nicht.
1: <lacht> das das, war, das wäre, wäre ein netter Nebeneffekt. Also ich, ich persönlich glaube, also der, der Schalke komplett pleite geht glaube ich auch nicht. Ich glaube, Schalke ist ja auch noch immer ein, ein Verein. Das heißt, bevor die Pleite gehen, äh, gliedern die das Ding einfach aus. Also ich meine, die Möglichkeit haben sie auch. Ähm, ja, also, also wie gesagt, ich bin, bin voll bei der... Ähm, wir haben andere Positionen, die sicherlich mehr Bedarf haben als, als die Tor also Als die Position des zweiten Teuters so. Ja. Und ähm, da brauchen wir jetzt, müssen wir jetzt kein Geld, kein Riesengeld versenken. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Also wie gesagt, entweder holst du die Ablöse frei einen, einen Teuter, äh, der da irgendwie Druck macht. Also, ich sag mal, so einen, so einen zwei-, guten Zweitliga-Drittliga-Teuter. Oder es wird halt einer der, der beiden jungen Teuter. Darauf wird es hinauslaufen, auslaufen,
0: wie ich fand. Genau. Ja, wir bleiben gespannt, was da passiert. Aber jetzt kann ich es euch nicht ersparen. Wir müssen über das 2-2 reden. Den Sololauf von Pierre Kunde der es irgendwie schafft, gefühlt vom Mittelkreis aus einfach gerade auszulaufen, keinen einzigen Haken schlägt und trotzdem frei vor dem Tor zum Schuss kommt. Jetzt hat hinterher ein Spieler von uns, ich weiß gerade nicht, wer das war, ob das Timo war oder, oder äh, Drexler, gesagt, mit Fans, wäre das nicht passiert. Ähm, stützt ihr diese These auch, oder ist das zu viel Kaffeesatzleserei?
2: Ich sag mal so, das war ein bisschen Social Distancing, was sie ja gemacht haben in der Abwehr.
0: <lacht> vorbildlich eigentlich. Ne? Ja,
2: ja. Ja, Gleitschutz. War schon vorbildlich, nur ein bisschen zu falschen Zeitpunkt. Es hat mich ein bisschen, also um mal auf die Frage einzugehen, das ist so ein bisschen hätte hätte Fahrradkette. Also, keine Ahnung, ob das so passiert. Das Tor hat mich so ein bisschen erinnert an unser 2-1 in Freiburg die Saison, wo das Giri äh, in, genau auf der anderen Seite auch mal einfach so durchmarschiert. Das war halt der ist halt genau zwischen, zwischen den Leuten durch und hätte so ein bisschen das Gefühl, dass jeder so nach dem Motto verfahren ist, nimm du ihn, ich hab ihn, ich hab ihn sicher. Äh, weil er irgendwie fühlte sich keiner richtig dafür zu, zuständig, weil er einfach geradeaus durchgelaufen ist. Das war ein bisschen, das genau hat genau diesen Nahtstellen, die ominöse ähm, halt durchgelaufen, das sah halt komplett doof aus. Da habe ich mich auch wirklich, habe ich mich auch echt geärgert, da war diese meine Aussage scheiße. Ähm, ob das jetzt, wie gesagt, ob das bei den Zuschauern anders gelaufen wäre, keine Ahnung. Also, mm -hmm. Ich, ich, ich glaube es ich nicht, weil ich glaube auch, dass man ab einem gewissen Moment auch ein bisschen im Tunnel, im Tunnel ist und ich möchte jetzt keine Ausrede unterstellen, aber für mich ist das ein bisschen Blödsinn.
0: Ja, ich glaube, unterm Strich gibt für es für diesen Ausgleich zwei Gründe. Gibt für mich einen Grund, der wirklich direkt mit der Szene zu tun hat, und einen zweiten, der mit der strategischen Ausrichtung zu tun hat. Für mich war der Kerngrund, dass dieses Tor gefallen ist, dass Jonas Hector schon gelb verwarnt war. Ich glaube, wenn der noch keine gelbe gesehen hätte, hätte er einfach den Kunde in die Hacken getreten und gut wäre gewesen. Mhm, ja. Aber du siehst ja, er zuckt ganz kurz und denkt sich dann so, oh, wenn ich jetzt hier was mache, fliege ich vom Platz und lässt ihn dann gewähren. Denkt sich wahrscheinlich, wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, da stehen ja noch vier andere, die eingreifen können. Ja. Die, die alle wiederum denken, ja, der Jonas macht das schon. Der wird den schon irgendwie da wegflexen. Ja, und so ist dann quasi eines zum anderen gekommen. Also, ich glaube, wenn der Hector da nicht gelb verwarnt gewesen wäre mit dieser frühen gelben Karte, hätte man diese Situation einfach im Keim ersticken können auf Kosten eines Fouls und eines Freistoßes. Und einer gelben Karte halt dann. Aber die hätte man dann ja akzeptieren können. War für mich also ein Grund. Und der andere war, und jetzt muss ich zum ersten Mal das machen, was mich wahrscheinlich hier, oder uns wahrscheinlich hier, Zuhörer kosten wird. Zumindest wird wahrscheinlich ab jetzt der Bucky nicht mehr einschalten. Liebe Grüße, Bucky. Okay. Äh, ich muss ich muss Markus Gistol ein bisschen kritisieren. Weil, wenn wir ehrlich sind, der der Ausgleich hat sich ja schon abgezeichnet. Ne, Das war ja kein Tor aus dem Nichts. Die machten ja erst das 2-1 und hatten danach ja auch noch einige entweder Chancen oder so Dinge, wo wir sie nur mit einem Foul stoppen konnten und dann im Freistoß rausgegeben ja. haben und so Du hast einfach gemerkt, dass Mainz in seinem 3-4-3-System einen Mann mehr Mittelfeld hatte als wir. Wir hatten ja durch Uth in seiner Freirolle eigentlich nur vier Mittelfeldspieler, während Mainz äh, bis zu fünf, sechs Spieler da reinschieben konnte. Da habe ich mir gewünscht, also, ne, ich bin Laie und ich kann das immer nur aus meiner Hobby-Couch-Psychologie mir denken, äh, ne, Bundestrainer auf der auf der Couch und so. Ich hätte mir gewünscht, dass Gistol das System umstellt. Schöner Tannenbaum, 4 3 2 1 dann kannst du mit Drexler und Uth auf den hängenden Spitzen Cordoba vorne drin und das Mittelfeld stärken, indem du Reschbecai für Thielmann einwechselst und damit einfach den Mainzern das System spiegelst und dieses diese Überzahl im Mittelfeld endlich mal abschaltest. Weil die haben wir uns halt schon hergespielt. Und ich finde, das hätte man mit einer schematischen Anpassung zumindest versuchen können zu vermeiden. Ob es klappt, weiß man ja nie. Aber ähm, Gistol wechselt ja immer nur positionsbezogen. Na, auch gestern, alle fünf Wechsel waren immer auf der Position. Und da hätte ich mir schon so ein bisschen mehr taktische Flexibilität vom, vom blonden Engel von äh, Sinsheim oder wo immer der herkommt, gewünscht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, bestimmt. Also vielleicht hätte man noch einfach Rex Bitschei früher für Hector bringen können. Weil ich sage jetzt mal, wenn, wenn Rex Bitschei da schon auf dem Platz gestanden hätte, hätte er dieses Foul machen können, dieses taktische Foul. Kunde wegrätschen, kriegst die gelbe Karte, dreht sich um, stellt sich zur Mauer und weiter geht's. Ähm, ja, ist wirklich wahrscheinlich so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette. Also ich meine, ganz ehrlich, also wir haben genug Leute, die nach Jonas diesen Zweikampf führen können. Angefangen bei Benno Schmitz und dann auch unsere beiden Innenverteidiger, die dann natürlich wie gesagt, da hat der Sebastian das richtig gesagt, der geht genau in diese, in diese Schnittstelle rein zwischen den beiden. Das ist wahrscheinlich wirklich schwierig und was, ich könnte mir vorstellen, aufgrund, dass wir natürlich jetzt schon nur zehn Tage Mannschaftstraining vorher hatten, vielleicht dann auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Spieler jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen müssen, er ist halt maximal unglücklich gelaufen. Also ist, ist halt, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir 3-0 führen und das 3-1 fällt, genau so spricht darüber kein Mensch, Dadurch, dass es das ich sag mal, entscheidende 2-2 war, ärgert sich natürlich jeder umso mehr. Ähm, aber ich sage jetzt mal vorsichtig: Wir hatten ja vor dem 2-1 auch genug Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen. Haben wir nicht, aber nochmal: Wir sind der erste FC Köln. Wir werden immer noch, wir, wir stehen immer noch super da in, in dieser Liga und haben alle Chancen noch in der Hand, äh, sogar noch nach oben zu rutschen. Und äh, werden aller Voraussicht nach mit dem Abstieg nicht mehr ganz so viel zu tun haben, wenn wir uns nicht ganz dusselig anstellen. Und äh, demnach musst du vielleicht doch einfach am Ende diesen Punkt mitnehmen. Auch wenn natürlich drei Punkte schöner gewesen wären, aber wenn du nachher da mit 32 Punkten stehst, dann sagst du ja, warum haben wir nicht denn wenigstens den Punkt mitgenommen? Also das ist immer dann die Frage, aus welcher Sicht siehst du das? Klar, du stehst du mit, äh, mit 35 besser da als mit 33 oder 32, aber dann habe ich lieber die 33 sicher und, und, ich sag mal, halte den Abstand äh, nach unten.
2: Ja.
0: Sebastian, du wolltest was sagen?
2: Nee, kann ich so unterschreiben. Also, hier ist es ist ganz genauso. Also, wenn man einfach mal guckt, man kann halt nicht nur immer, wir haben auch einige Spiele in Rückrunde gehabt, die auch mal zu unangenehm gelaufen ist. Wenn ich so an das Spiel gegen Wolfsburg mal denke, die Anfangsphase, wow. einfach dachte, also warum bin ich mit 2-0 zurücklagen nach 5 Minuten, war ein Wunder. Ähm, da war das Spiel auf, auf unserer Seite, jetzt war es mal im Endeffekt ein bisschen gegen uns. In Paderborn ist man auch ein bisschen in den Schwimmen gekommen, nach, nach der 2 führung als er 2-1 fiel. Ja, muss man, einfach auch, muss man einfach mal durch und klar, hätte er, hätte er wechseln können, wäre auch ein sinnvoller Wechsel gewesen, Rix Bescheid, für, für, für Hector. Aber du bist halt hinterher bist bisschen immer schla schlau Ihm wird das bestimmt auch selber aufgefallen sein. Ähm, wie gesagt, ich, ich traue dem Punkt nicht wirklich nah. Also ich freue mich, ich finde den okay, den Punkt. Hätte mich über, über drei natürlich gefreut. Aber ich sag mal so jeder Punkt gegen den Abstieg und darum geht es auch für mich nur. Also ich träume jetzt auch nicht ernsthaft von Europa. Ähm, weil ich einfach denke, also nach dem union berlin Spielen die Saison, war dieser Verein für mich einfach schon tot. Also wirklich war der Verein für mich im tot. Das ist für mich einer der größten Fußballwunder in meinen Augen, die ich wirklich miterlebe, dass wir jetzt nach, nach, quasi nach zehn Spieltagen oder zwölf, zwölf Spieltagen später so einen krassen Abstand vor den, ähm, Religi ähm haben, den Und wir quasi noch von Europa träumen können. Das ist absoluter Wahnsinn. Also, ich, wie gesagt, also das ist die größte Auferstehung, die ich mal miterlebt habe. Und also beim FC. Bei Weitem.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, was der Punkt ja auch bedeutet, A, das hat Marco gerade schon gesagt, ne? Abstand auf Düsseldorf gleich geblieben, ein Spiel weniger. Und du hast ja auf Augsburg und Frankfurt und so sogar einen Punkt gut gemacht. Plus Bremen liegt gerade auch zurück gegen Leverkusen. Da hat Kai Harvards gerade zwei Tore geschossen. Bremen nur eins. Also insofern. Vielleicht verlieren die auch. Dann hättest du halt auf ganz viele dahinter dir einen Punkt gut gemacht. Ja, und irgendwann läuft einfach auch die Anzahl der Spieler aus, als dass wir da noch irgendwie in Gefahr geraten. Glaubt einer von euch ernsthaft, dass wir noch unten reingeraten werden? Also noch richtig Fühlung zum Relegationsplatz kriegen werden?
1: Nee. Also ich glaube ehrlich, ehrlicherweise nicht. Ich habe mir äh, am, am Samstag mal angeguckt, wen so die ganzen Teams da unten spielen. Und da spielen sehr, sehr viele noch gegeneinander. Also Augsburg spielt gefühlt noch gegen alle da unten drin. Und uns ja auch mit eingeschlossen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die, Abs also die, in die Abstiegszone beginnt bei uns, also beginnt jetzt mit Platz 10 mit uns. Wir haben 33, Hertha 31, Union Berlin 30, Frankfurt 28, Augsburg 27, Mainz 27. Und dann kommen die drei in Anführungsstrichen, ein bisschen abgeschlagenen. Düsseldorf 23 Bremen aktuell 18 und Paderborn 17. Bremen hat ja noch ein also ohne das Spiel heute gegen Leverkusen haben die ja noch das Spiel gegen Frankfurt. Das heißt, von den beiden werden da noch wird da noch einer Punkten oder beide Punkten, aber nichtsdestotrotz wird das nichts an unserer Position, unserer Tabellenposition ändern und ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Düsseldorf hat 23 Punkte in 26 in Spielen geholt kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt in den letzten acht Spielen irgendwie ihren, ihren Punkteschnitt mehr als verdoppeln. Also mhm. die, haben ne, die haben weniger als einen Punkt pro Spiel geholt, wenn man es sich ausrechnet, haben die schlechtere Tordifferenz und wie gesagt, auch, auch unsere Mannschaft macht auf mich nicht so diesen, also nicht den Eindruck, als ob wir Spiele nur glücklich gewinnen. Also ja, wir haben in dieser Saison und auch gerade in der Rückrunde schon Spiele, ich sag mal, das Wolfsburg-Spiel ist für mich das Paradebeispiel glücklich gewonnen, aber wir haben ja auch Spiele deutlich gewonnen. Schalke, Freiburg, das sind ja nur, das sind ja nur zwei, die, wo wir wirklich gut gespielt haben und wir haben jetzt, jetzt nächste Woche gegen Düsseldorf auch wieder in der eigenen Hand und auch da zählt es für mich wieder genau das Gleiche. Du musst zumindest den Abstand halten. Also wenn du da wieder mit einem Unentschieden rausgehst, dann hast du weiter in zehn Punkte, also du spielst unentschieden, dann hast du weiterhin zehn Punkte ähm, Vorsprung auf Düsseldorf. Wenn Bremen heute nicht gewinnen sollte gegen Leverkusen, äh, werden die auch nicht überholt von denen. Das heißt, du, du hast weiterhin diese zehn Punkte Rückstand, äh, zehn Punkte und sieben Spiele. Und ganz ehrlich, das sind dann noch... 21 Punkte, die zu holen sind, und ich bezweifle, dass die die Hälfte der Punkte holen. Ja, äh,
0: unterschreibe ich. Ich würde sogar jetzt irgendeinem geneigten Hörer, der die Wette mit mir halten möchte, eine Wette anbieten. Ich behaupte, mit unserer jetzigen Punktzahl und Tordifferenz würden wir am Ende nicht absteigen. Wenn wir jetzt ab jetzt keinen Punkt mehr holen und sich die Tordifferenz auch nicht mehr groß verändert, ähm, also immer nur 1-0 verlieren würden jetzt quasi, wir würden trotzdem nicht absteigen, weil ich nicht glaube, dass Düsseldorf noch neun Punkte holt.
1: Also, du meinst, 33 Punkte reichen am Ende?
0: Ich glaube, mit 32 Punkten äh, hat Düsseldorf den Relegationsplatz maximal gehalten und glaube nicht, dass irgendjemand, also das, da müssten ja jetzt hinter uns alle noch neun Punkte holen. Das glaube ich einfach naja. nicht. Also ja. Düsseldorf holt, wenn es gut läuft, noch sieben Punkte. So. Und ich glaube, mit 33 bist du jetzt eigentlich schon safe, weil die einfach so Kacke sind da hinten die Mannschaften. Mhm. Ja. Naja. Dann kommt dazu, ja, dass, dass, also, sorry noch ganz kurz, ich noch eben ganz kurz. Äh, dann kommt dazu, dass ich glaube, dass Frankfurt, die werden in der ganzen Rückserie, werden die noch zwei Spiele gewinnen, vielleicht, die sind so tot als Mannschaft, die werden uns auch nicht überholen. Bei Union muss man natürlich gucken, äh, wie ist das jetzt für die ohne ihren Heimvorteil, also ohne die, die alte Förstereistimmung sozusagen, können die da noch Punkte holen, weiß man nicht. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass so, so Kackvereine wie Frankfurt, Augsburg, Düsseldorf noch an 33 Punkte rankommen werden. Wie gesagt, Wette biete ich gerne an. Wenn irgendein Hörer, eine Hörerin die halten will, Erlös geht in unsere deshalb hier Spendenaktion. Also bitte, wer gegenwetten will, schreibt mich an.
2: Ja. Ich habe ja ein bisschen, ich habe ja vorher gesagt, ich, ich war so ein bisschen ähm, skeptisch mit dem, mit dem Neubeginn, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass der FC auch genauso schnell wieder in die andere Richtung runterrauschen kann, weil das einfach jetzt auch... Bedingungen sind, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Vielleicht gibt es auch eine Mannschaft, die da auch jetzt auch einmal komplett durchstartet oder es gibt eine Mannschaft, die jetzt aber einmal kein Spiel mehr gewinnt. Also irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass Frankfurt auch so ein Kandidat ist, der noch irgendwie böse ins Rutschen kommen kann. Ich kann es dir nicht sagen, weil die leben auch sehr viel zu Hause von ihrer Stimmung auch. Die steigern sich da auch rein. Ähm aber ich glaube auch nicht, dass der FC noch in ernsthafte ähm, Nöte gerät. Also ich würde mir halt wünschen, wenn man so ein Ziel hat, eventuell einstelliger Tabellen, das wäre halt fantastisch. Also ich rede von so Platz 9, das wäre auch für die Fernsehgelder natürlich auch nicht auch nicht unwichtig. Jeder Platz ähm, bedeutet ja im Endeffekt auch ein paar, paar Millionen, von daher sollte man sich auch nicht versuchen, auch wirklich, wenn man gerettet ist, auch weiterhin komplett ernst zu nehmen. Das würde ich mir halt sehr, sehr wünschen, weil ja für uns geht es auch um, um jede, um jede Markt da auf auf Deutsch gesagt. Ja, deshalb, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand noch von hinten, also dass wir nicht auf den letzten drei landen werden. Da wirst du auch nicht viele finden, die dagegen halten werden. Hm. Also, nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, vor allem jetzt mal ganz im Ernst:
1: Paderborn hat jetzt 17 Punkte. Also, die müssen ihre, die müssen ihre Ausbeute verdoppeln die müssten ja, ja. Äh, noch mal 17 Punkte holen, um dann an uns vorbeizuziehen. Nee, es
0: geht ja nur noch um den Relegationsplatz realistisch. Ja, also, also deshalb
1: und, und direkt ehrlich,
0: absteigen, nein,
1: wird man nicht. Und, und ich, auch das glaube ich nicht, weil unter uns stehen noch Augsburg, Mainz, Frankfurt ja. Union und Hertha. Genau. Vielleicht zieht da noch einer an uns vorbei. Ja, mag sein, vielleicht so eine Hertha mit Ja. dir. Hertha Aber zieht ganz vorbei. ehrlich. Ja. Das ich aber ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass Union, Frankfurt, Augsburg und Mainz oder Düsseldorf alle an uns vorbeiziehen. Die müssten ja alle an uns vorbeiziehen. Und das glaube ich nicht. Nee. Das sehe ich einfach nicht. Genau.
0: Deswegen sage ich ja, am Ende reichen sogar 33 Punkte. Äh, übrigens, klein, also es, es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, aber ich finde, Mainz ist eine Mannschaft, die eigentlich unter Wert in der Tabelle steht. Wenn ich mir die Einzelkicker von denen mal angucke, ich finde, die haben richtig gute Kicker in ihrer Mannschaft wo ich einige auch sogar ganz gerne bei uns hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, warum die auf Platz 15 stehen, erschließt sich mir überhaupt nicht so richtig. Also da scheint es ja so an den an den mannschaftlichen Abläufen zu hapern. Liebe Grüße an Achim Bayerlotzer. Ähm Nee, aber ich muss sagen, die haben schon einige Fußballer da auf dem auf dem Platz, die durchaus kicken können. Deswegen habe ich da auch den... Ich hätte den Punkt vor dem Spiel auf jeden Fall unterschrieben. Nach 2-0 will natürlich auf jeden Fall mit drei Punkten da rausgehen, das ist klar. Aber unterm Strich... Äh, wird uns am Ende dieser eine Punkt geholfen haben. Ja, und damit kann ich dann, glaube ich, in Frieden heute Nacht schlafen.
1: Ja, das stimmt sich auch so. Genau.
0: Apropos geile Kicker auf dem Platz. Der FC hat sich auch langfristig die Mitarbeit von drei sehr geilen Kickern, glaube ich zumindest, gesichert. Ähm, man muss ja sagen, bis jetzt macht Horst Helter auf Management-Ebene schon sehr viel richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Hätte ich vorher nicht gedacht. Aber er hat ja erstmal jetzt die Verträge von Katterbach, Voloda und Lemperle äh, verlängert. Und damit haben wir ja eine richtig erfolgsversprechende junge Truppe nächstes Jahr. Ne? Wenn man sich das so anguckt, da kommen ja noch Jakobs hinzu, Thielmann, ähm, dann ist ja zum Beispiel ein Isi noch recht jung, ein Bornau ist sehr jung, Meret wäre noch sehr jung. Äh, also da ist ja einige Spieler, die so unter 23 sind und die richtig kicken können. Also muss ich sagen, da passieren gerade gute Dinge rund um den ersten FC Köln.
1: Ja, ja kann, man, kann man nur unterstreichen. Also ich wie gesagt, Katterbach. Also Jakobs hatte ja glaube ich schon vor Corona, ich hatte nicht sogar schon in der Rückrunde verlängert.
0: Meinst du in der Hinrunde?
1: Äh, in der Hinrunde. Ich
0: auf jeden Fall so in der Winterpause rum, ne? Ob jetzt vor oder nachher, weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich aber ganz schnell recherchieren.
2: Es war vor, es war vor ich lese es gerade auch zu ihrer Weise, es war vor Corona, es war vor dem Spiel in Paderborn. Ah, okay. hat sich okay, ja. ein Jahr... Ähm
1: Klausel. Ach, genau, das war diese Geheimklausel. Ne? Ja, stimmt. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, vor allen Dingen, das sind ja auch alle Spieler, die schon beim FC lange dabei sind, da verwurzelt sind, im Verein auch irgendwie die verschiedenen Stationen durchlaufen haben. Ich glaube, die gehen auch nicht beim ersten Angebot direkt nach Leverkusen. Ne? Liebe Grüße an Florian Wirz, der gerade sein, sein Bundesliga-Debüt feiert bei Leverkusen. Aber, ähm, also ich glaube, so ein Katterbach- Ach, da muss jetzt schon ein signifikant besserer Verein kommen, damit der jetzt sofort wieder geht nach der Verlängerung. Ich gehe davon aus, den haben wir jetzt ein paar Jahre sicher.
1: Ja, ja oder, oder ich meine, ich sag mal, wichtig ist ja auch zumindest, dass du dir, die, also dass du, dass dir so ein Talent nicht irgendwann ablösefrei durch die Lappen geht. Ja. Weil Katterbach hat jetzt bis 2024, Jakobs hat erstmal bis 2022, äh, Voloda und Lemperle haben bis 2023 plus Optionen für den FC noch um ein weiteres Jahr, also auch ich sag mal, optional bis 2024. Damit hast du die, die natürlich jetzt erstmal gesichert. Und wenn nachher ich weiß nicht, Schalke 04 kommt. Naja, falsches Beispiel. Tja, ähm, die haben keine Kurve. Nimm Kohle. einen Verein, den es nicht. noch
0: gibt im Sommer.
1: <lacht> äh, Dortmund. Rasenball, Leip Rasenball ja. Leipzig oder wie auch immer. Dort ja so eine Gefahr. Und, ja. und die wollen Katabach haben. Ja, dann dürfen sie mal eben die Tasche aufmachen. Und ich, ich glaube, also ich glaube halt auch nicht, dass wir aktuell. Also, ich sehe aktuell die Gefahr nicht, dass Thielmann, Katterbach, Jakobs irgendwie Optionen, also, dass die, dass die große Lust haben zu wechseln, weil die, die haben aktuell einen Trainer, der auf sie setzt. Ich glaube, das ist halt auch immer wichtig, gerade bei den jungen Spielern. Und ähm, ganz ehrlich, warum sollen die wechseln? Die haben hier die Spielpraxis, die, die kennen hier das Umfeld und ähm, dementsprechend hoffe ich oder hoffe ich immer, dass das dann dass die natürlich auch äh, sehr zufrieden sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube auch, wenn man denen jetzt einen Plan aufzeigt und sagt: Pass auf, hier kommen wir, wir versuchen ja eine junge Truppe aufzubauen und natürlich dann noch ein, ein paar Erfahrene dazu nimmt, dann kann das natürlich funktionieren, weil ich sage mal gerade Katterbach und Jakobs und auch Thielmann, die haben für mich schon gezeigt, dass das ein Weg ist, der, der auch funktionieren kann. Und wie gesagt, die, die Nachwuchsarbeit des FCs war, war in den letzten Jahren wirklich gut. Ähm, na, sieht auch, dass äh, Nachbarvereine das mitbekommen äh, und dann sich die Talente dementsprechend krallen. Viele Grüße nach Leverkusen. Ähm, ja, pff, aber das, das kann natürlich. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch wichtig für, für den FC. Also wir sind, nicht der, wir sind nicht der erste FC Bayern München, der, ähm, der, der fleißig immer die Geldscheine rausholen kann. Das heißt, wir, wir sind wahrscheinlich darauf angewiesen, dass wir so Talente selber entwickeln die bei uns spielen und ähm, wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, entweder spielen sie dann äh, wie so ein Timo Horn über Jahre hinweg oder du kannst sie dann irgendwann mal verkaufen, gewinnbringend ähm, steht und fällt immer damit, möchtest du das, möchten die das äh, und wie auch immer. Aber das äh, sehe ich aktuell sehr positiv und da gebe ich dir recht, Dennis, äh, da scheint äh, Horst Held aktuell einen guten Job zu machen
2: steht natürlich auch mit dem sportlichen Erfolg, wo wenn du natürlich jetzt ähm, <lacht> doof gesagt nächstes Jahr absteigen solltest, also in der nächsten Saison, was beim FC schon mal passiert ist, das ein oder andere Mal, dann wirst du natürlich kaum, also natürlich werden wir Ver einen Verlust haben, weil ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Verträge haben werden, wo die mit runtergehen werden, vor allem so Katterbach oder so, der wird glaube ich mittelfristig, kann ich mir schon vorstellen, dass der auch wechseln wird und man kann nur hoffen, dass wir dafür ordentlich Geld sehen ja. Wenn er halt wechseln wird, daher ist es wichtig, dass wir drinnen bleiben, drinnen bleiben, damit du wirklich auch mal wieder Werte schaffst und auch weiter investieren, weil so leid es mir auch tut, die werden, nicht auf, die werden nicht für immer bei uns spielen, da sollte man auch, die Illusion sollte man nicht hingehen, aber ähm, es macht halt schon Bock, wenn du einfach siehst, dass, dass die Jugendarbeit funktioniert und das ist ja auch ein tolles Zeichen einfach für den ganzen Verein, dass du wieder Werte auch schaffst, und die Leute, sich auch mit, mit identifizieren können mit so einer jungen Truppe, also ja, wenn ich noch das Spiel mit dem Jakobs in, in Frankfurt denke, wie er da komplett eskaliert ist, ja. es ist, macht, macht, einfach, macht einfach Spaß und ja, wir können nur beten, dass der FC jetzt eine gewisse Konstanz, Konstanz reinkriegt, dass wir jetzt nicht wieder verramschen müssen, die, die jungen Burschen, weil ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr oder dieses Sommer irgendwas großartig passieren wird, weil dieser Transfermarkt aufgrund von Corona, da wird Kaum was passieren. In, da wird es viel mit Leihgeschäften, glaube ich, ähm, zugange gehen. Aber ah, da wird jetzt keiner, glaube ich, 15 Millionen für einen ähm, U19-Spieler hinlegen, ähm, weil das, macht, das wird keiner machen aktuell. Auch die Engländer werden ein bisschen einsparen müssen, hoffe ich mal. Ja.
0: Mhm. Glaube ich auch. Das Einzige, was uns äh, neben dem sportlichen Misserfolg passieren kann, ist, dass dann nächste Saison, 2021, also 2020, 2021, Markus Gistol am 10. Spieltag entlassen wird, was ja wahrscheinlich realistisch ist. Und dann kommt da irgendwie Friedhelm Funkel, reaktiviert Miso Bretschko und Fabrice Eret und Dirk Lottner und dann spielen die ganzen Jungen nicht mehr. So, das ist so das einzige Szenario, vor dem mir ein bisschen graut. Aber ich glaube, da äh, ist Horst Held ein bisschen cleverer als das, wenn er bis dahin noch Sportchef sein sollte.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, also ich meine, der Sportchef sucht ja, den Trainer maßgeblich mit aus. Das heißt, es ist dann, wenn Horst Feld noch im Amt sein sollte, seine Aufgabe dafür zu sorgen, jemanden zu finden, der auch auf diese jungen Talente setzt, weil das sind halt Spieler, die jetzt Stammspieler sind. Also Katterbach zieht man jetzt vielleicht im ich sag mal im erweiterten Kreis, aber der war ja bei den letzten Spielen auch immer mit auf der Bank. Das heißt, der gehört fest mit zum zum Kader und hat zum Beispiel, glaube ich, sogar in in nach na, ich sag mal in der in der gistol ära mehr Spiele gemacht als zum Beispiel in Kingsley Schindler. Klar. Und, und äh, dementsprechend sind das, ich sag mal, drei Spiele, auf die wir setzen. Und wenn jetzt, ich sag mal, ein Robert Woloda und ein Tim Lemperle nächstes Jahr, das stand ja so in den in beiden äh, Verlängerungen oder in den Pressemitteilungen zur Verlängerung, dass diese beiden fest nächstes Jahr im Kader mit eingeplant sind, ja, dann ist das, das glaube ich ungemein wichtig, dass du da einen Trainer hast, der auf diese Spieler setzt. Ob der dann nachher Gistol, weiß ich nicht. Favre, bar Thomas oder wie auch immer heißt, ist nachher völlig egal. Und äh, wichtig ist, dass, dass wir da die Spieler nicht dann irgendwie auf dem Weg verlieren. Aber ich glaube halt, dass, dass gerade die drei genannten Thielmann, Katterbach, Jakobs schon gezeigt haben, dass die das Potenzial für erste Bundesliga haben. Ja,
0: gehe ich komplett mit. So, wollen wir noch mal ganz kurz auf unseren Gegner vom nächsten Spieltag blicken. Da erwartet uns ja zum, ja, darf man das Derby nennen? Ich weiß es nicht. Zum kleinen Rhein-Derby, zum zum mittelgroßen Rhein-Derby. Die Fortuna äh, aus Düsseldorf kommt zu uns. Wir haben jetzt ja zwei Heimspiele in Folge tatsächlich, auch wenn das natürlich in anderen Zeiten ein größerer Vorteil wäre als jetzt gerade. Aber sie kommen halt zu uns. Ähm, am Sonntag um 18 Uhr ist auch so eine sehr undankbare Zeit, wie ich finde, immer dieses letzte Spiel irgendwie am Spieltag. Wir haben ja nur so beschissene Zeiten jetzt, ne? Irgendwie Sonntag, Montag, Mittwoch. Bäh. Bäh. Naja, egal, müssen wir durch. Düsseldorf kommt. Ähm, ja, was habt ihr für Erwartungen an das Spiel?
1: Schwierig. Also, ich glaube, es wird darum gehen, dass, dass wir da, wie ich schon gesagt habe, den Abstand halten. Ähm, ich glaube, Kahn Eihan hat sich in dem Spiel gegen Paderborn die fünfte Gelbe geholt oder zehnte Gelbe geholt. Zehnte Gelbe. <lacht> ich meine, sechste Gelbe
0: zehnte Gelbe Karte
1: geholt und ist damit gesperrt. Ganz ehrlich, die sind Sechzehnter, wir sind Zehnter. Wir, wir haben nicht den Druck. Also, wir haben nicht diesen, wir haben jetzt noch acht Endspiele Druck. Wir können da frei aufspielen, genauso wie gegen Mainz und im Idealfall holen wir da einen Sieg und dann. Brauchen wir, uns, brauchen wir uns nicht mehr Gedanken machen um Abstieg. Ähm, und wie gesagt, wichtig für mich wäre es zumindest den Abstand, diese zehn Punkte auf Düsseldorf zu halten, also mindestens einen Unentschieden zu halten. Im Idealfall gewinnst du das Ding und ähm, wird aber wahrscheinlich genauso wieder fußballerische Magerkost an, was, was ich sag mal, das, das Umfeld, die, die den Spieltag anbelangt. also das, Ich werde mich wahrscheinlich nicht an Geisterspiele gewöhnen können.
0: Nee. Ich meine, Düsseldorf, nee, die letzten zehn Spiele, zwei Siege, davon einer gegen Kaiserslautern im Pokal, der zählt nicht so richtig, also, ja, ne, zwei Siege, ähm, drei Niederlagen und fünf unentschieden, so gesehen ist vielleicht wirklich ein 1-1 oder so das realistischste Ergebnis. Ich werde auch nicht so ganz schlau aus dieser Mannschaft, die sind ja irgendwie, du hast das Gefühl, die sind immer dran und immer irgendwie, gefühlt ist da gerade so der Moment da, wo der Aufbruch passiert, aber er kommt halt nie. Die sind immer noch mit ihren, um Krebsen, mit ihren äh, Krebsen da mit ihren Unentschieden rum. So ganz weiß man noch gar nicht, was der Fußball von Rözler äh, sein soll. Ja, also ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, das wird nicht das große Festspiel, wo wir mit vielen Toren rechnen können. Aber auch da, wie du schon gesagt hast, den einen Punkt würde ich sofort unterschreiben.
2: Ich, ich würde einfach mal kommen. Also es wird, wie gesagt, es wird so locker hinauslaufen. Die müssen im Grunde genommen, die müssen kommen eigentlich. Ja. Wir können es relativ äh, entspannt äh, angehen. Kontern können wir eigentlich. Wäre auch mal schön, wenn wir diese Saison mal eventuell mal ein Derby, für mich ist es ein Derby, um, um auch mal da einzugrätschen, äh, wenn wir mal ein Derby gewinnen würden, auch wenn es natürlich jetzt so ein Geisterspiel-Derby ist. Aber äh,
0: Das heißt, Leverkusen ist für dich kein Derby? Doch. Haben wir doch gewonnen, dann
2: stimmt. Ähm, da wünsche ich mir einen zweiten Derby-Sieg.
0: <lacht> Einfach mal einen gegen äh, Düsseldorf schon ein Sieg. Würde ja,
2: gesagt, für mich ist es, äh, ist es ein Derby, auch wenn wir natürlich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, gefühlt erst dreimal gegeneinander gespielt haben. Aber auf also Köln-Düsseldorf ist halt eine, eine stadt oder? Oh?
0: ja. Ja. Ins insgesamt haben wir auch eine positive Bilanz in Heimspielen gegen Düsseldorf. Von 45 Spielen, 22 gewonnen, 13 unentschieden, 10 Niederlagen.
2: Ich gehe mal vom Sieg ich gehe optimistisch, ich gehe vom Sieg aus. Dann haben wir, haben wir das Thema Abstieg äh, erledigt und können uns ganz entspannt anderen Dingen widmen.
1: Ja, genau. Den Europa League träumen.
2: Aha, so, Zeit für die Abmoderation.
1: <lacht> Nein, das, ja, ja, warum nicht? Jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn, wenn du jetzt, also ich weiß jetzt nicht, Aha,
2: aber wie, ganz ehrlich,
1: es weiß ja keiner, wie der DFB-Pokal aus, ausgespielt wird. Ich sage jetzt einfach mal, oder selbst wenn, ich sage jetzt einfach mal, die Bayern holen den DFB-Pokal, mhm. dann reicht Platz 7. Aktuell haben wir vier Punkte Rückstand. Moment, auf reicht
0: Platz 7 denn nicht nur, je nachdem, wer der Gegner von denen ist?
1: Nee, 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 nee. Nein, es ist ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr so, dass. Also, du, du bist nur als Sieger des DFB-Pokals direkt qualifiziert. Es reicht nicht mehr aus, nur Finalteilnehmer zu sein.
0: Ach so, also wenn jetzt Frankfurt gegen die im Finale verliert, genau, wird Frankfurt, Frankfurt nicht automatisch. Genau, wenn
1: Frankfurt gegen die im Finale verlieren sollte, okay. zum Beispiel, ähm, dann ist Frankfurt nicht, also es sei denn Frankfurt der Siebter, ähm, aber wenn Frankfurt jetzt, ich sag jetzt mal, 13. bleibt, ähm, würde ganz normal der Siebte nachrücken. Beziehungsweise, beziehungsweise der, äh, was ist das, der Fünfte rückt nach. Und es verschiebt sich einmal nach unten. Also der, der Fünfte wird der Sechste und der Sechste wird der Siebte von den, von den Platzierungen.
0: Und die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, ja, aber dann darfst du nach Aserbaidschan kutschen in der Qualifikationsrunde, ohne Publikum, ohne Fans. Und darfst da irgendwo im, im bakuischen Sommer vor dich hinkicken. Ja, das ist dann wirklich, wirklich Trainingslager.
1: Ja. Also, warum nicht? So. Also, nehme ich mit.
2: Aber das Ding ist ja wirklich, jetzt wo du das sagst. Also, wir wollen es ist ja eh die Frage jetzt alles auch für nächstes Jahr mit europa Quali-Turniere, weil im Grunde die ganzen Ligen und so die sind die groß. Also bis auf Frankreich ist ja noch keine beendet und das wird ja, das zieht sich ja auch alles. Es ist eh die Frage, wie wir das auch alles machen wollen, auch mit den ganzen Spielen. Also ich, pff, vielleicht es auch nicht, da kann Europa schon vor, du, du bist Platz. Ich, Kommst auf Platz 7 und auf einmal Europa verschieben wir jetzt mal um ein Jahr. Das wäre
0: typisch FC. Das wäre das wär wirklich ja. typisch FC. Am und letzten Sab Spieltag, am Spieltag mit einer Monsterleistung, wirst du ja. Siebter, aus Bremen, 5. oder aus dem Stadion oder so. Schießt genau das eine Tor mehr, was du brauchst, um Siebter zu werden. Und dann sagt die UEFA, nee, nee, ist nicht. Nee, nee, nur Champions
1: League. Ja, dann, dann spielen wir Champions League. Stell <lacht> das vor.
0: Genau, wird, wird Leipzig, Leipzig ja. disqualifiziert wegen Leipzig und dann, genau. Nee, glaube ich aber nicht dran. Also, Auch nicht. Äh, Platz 6, also, sofort, unterschreibe ich sofort und verfalle in Euphorie. Platz 7, nee. Da weiß ich genau, dass wir das nicht verkraften werden, so viele Spiele zu haben. Mit unserem ja doch eher überschaubaren Kader dann. Also wir werden ja aussieben müssen, die 36 Spieler da. Ähm, ja, nee, nee, Platz 7 ist für mich das Worst-Case-Szenario, ganz ehrlich.
1: Ja, nein, ich weiß, ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich diese Meinung als einer von wenigen habe, also klar, wenn mir jetzt einer sagt, pass auf, ihr habt am Ende äh, dann doch irgendwie seit siebter, ja, nehm ich dann nehme ich das natürlich mit, aber ich, ich gebe euch völlig recht, natürlich wäre das jetzt natürlich nicht chillig, da irgendwo in, in so eine unbekannte Europa-Zukunft äh, zu schauen.
0: Ja, also nochmal kurz zur Einschränkung, mit Worst-Case-Szenario meine ich natürlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Platz 8, Platz 7 und Platz 6, nehme ich lieber am allerliebsten sechs, am zweitliebsten acht und dann erst sieben. So. diese Quali ja. will ich mir halt wirklich ersparen, also dem FC, weil ich glaube, das geht für uns halt nicht gut.
1: Das kann, das kann natürlich sein. Das kann ja natürlich. Also wir wären nicht der FC, wenn es nicht so wäre. Also, ne? <lacht> richtig. Äh, der FC hat es ja immer hingekriegt, das dann noch zu vergeigen. Aber ja. ähm,
0: erster Spieltag Europa League Quali gegen Dniepr Djepr-Britowski Hector verletzt sich sechs Monate lang oder so.
2: Aber hätten wir nicht irgendwo eine Auswärtssperre noch. Ja, haben
0: wir auch. Das ist einzig gute, die kannst dann absitzen gegen Djepr, Djepr-Britowsk. Aber ich weiß, nicht, ich weiß aber
1: nicht, wie viele Spiele ich meine eins eins. oder eins, zwei ja, ja. Eins. Und, dann ja. und eins, hör mal, dann gewinnst du die Quali gegen irgendeine so bulgarische Trümmertruppe. Und dann startet es in der Europa League mit vollem Haus wieder durch. Ja, das meine ich
0: ja mit Absitzen. ne ähm, ja. Aber ich glaube, die Quali ist sogar mehr als eine Runde, oder? Das ist doch irgendwie so
1: drei Runden Ganz oder sowas. So ich weiß nicht, wann äh. ja, die deutschen Teams einsteigen. Weil ich
0: meine, Frankfurt musste doch auch so eh nicht viele Spiele machen, bis die mal in der Europa League waren.
2: Ja. Du machst, glaube ich, ein Spiel, also wenn du siebter bist, machst du ein Spiel mehr. Dann gibt es ja noch diese Quali-Runde für, Quali für die Hauptrunde. Oh, ne, das stimmt doch gar nicht, oder? Ich
1: glaube, wir waren, waren direkt
2: in der Hauptrunde, oder?
1: Nee. Weil,
0: nee. Frankfurt musste wirklich über die Dörfer tingeln, ab August schon oder so. Also ganz, ganz krass.
2: Wir, wir waren ja direkt in dieser Gruppenphase. Und ich glaube, du musst, weil wir, glaube ich, Fünfter glaub ich, direkt geworden sind, mussten wir, genau, weil wir Fünfter geworden sind an diesem Spieltag noch, was total verrückt war, weil auf einmal die in Berlin verloren haben, sind wir direkt in diese Gruppenphase gekommen. Ich glaub, ja, ja, Sechs, ja, ja. sechs musste du noch ein quali -Spiel machen. Und glaube, ich kann sieben, machst du sogar zwei karten
0: Ja, so ist mir auch, ich, genau.
2: Ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus mit Europa. Ich war da nur einmal.
0: <lacht> Aber das hast du ja in, in Bildern wunderbar festgehalten. Ähm, deswegen nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die dieses Buch noch nicht haben. Ihr habt jetzt alle viel Zeit, gönnt es euch. Gibt es für schlankes Geld. Und ich glaube, es ist eine tolle Erinnerung an die legendäre Saison vor drei Jahren oder vor zwei Jahren. Ja. Ähm, ja, also ich habe es auch auf meinem couch Gibt sogar ein Vorwort von Lukas Podolski. Wie bist du an den rangekommen?
2: Ich habe dir mir Mail geschrieben. Oh, geil.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe äh, meine ähm, Kontakte über den Dirk Unschuld. Weiß ich, ob der euch was sagt. Wer Leider übrigens, nein. Der hat viele Bücher über den FC geschrieben. Jetzt ähm, das das wird es Das Jetzt fällt mir gerade keins ein. Ach, ähm. Im Zeichen, Zeichen des Ja, habe ich auch. Ja, ja der, stimmt. Hat, ähm, als der Moped, äh, als der Moped fuhr, genau. Ja, das kenne ich. Interessanter so, äh, Gast, Gast, für euch. Äh, genau. Jetzt hab, wir haben wir ein bisschen abgeschweift. Äh, genau. Der hat mir, der hat quasi ein bisschen Kontakt, oder der hat eine E-Mail-Adresse von dem Poli gehabt. Ähm, dann habe ich den angeschrieben, einfach auf Glück, habe so zwei Wochen nichts gehört, aber auch nicht der gekriegt, dass er jemals antworten wird. Ja, auf einmal hat der Poli aus Japan geschrieben irgendwann nachts und sagte, ja, ist kein Problem, mache ich.
1: Da. Ja, super.
0: Also rel legendär.
2: Rel relativ trocken. Ja, ist noch cool. Da muss ich ihn noch irgendwie, äh, habe ich ihm ein paar, paar Bücher auch geschickt oder muss ich ihn noch ganz schnell organisieren, weil seine Mutter ist, glaube ich, dann nach Japan geflogen und es war ein bisschen hoppelhaft, weil das innerhalb von ein paar Stunden muss ich noch irgendwelche Bücher organisieren und ich hatte selber noch, noch kein Buch gesehen. <lacht> Aber naja, er hat auf jeden Fall ein paar Bücher gekriegt und ja, hat sie auch, wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben. ist, ist auf jeden Fall ist eine schöne Sache auch, dass er ähm, da was zu beigesteuert hat.
0: Ja, und noch eine schöne Sache. Leverkusen hat gerade das 3-1 gegen Bremen ah, geschossen. läuft
1: für uns. Florian ja, ja,
0: und jetzt, also ich gebe euch einen Tipp. Es war nicht Florian Wirz, aber wer hat das Tor gemacht für Leverkusen? Oh.
1: Nein, nein. Mitchell Weiser bestimmt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Oh, etwas fährt. Die andere
0: Flaube. Oh. Und wer hat das Kopfballduell gegen ihn verloren vor dem Tor? Kevin Vogt. Also, FC so ist überall. Der FC ist überall. <lacht>
2: Da ist ja einiges FC heute in dem Spiel. Weiser, ja. Der vier, ja, ja. Und, äh, und Leo
0: Bittencourt sag, hat gerade schon frei auf dem Torwart zugelaufen cool, cool. und den Ball in die Weser geschossen. Ja. Also der Sauna Boy hat auch seine Aktien an dieser Niederlage hier, die sich abzeichnet. Ähm, tja, so ist das halt, wenn man so ein paar Legionäre hat. Dann spielen die auch überall. Oh, da war glaube ich schon wieder, Saunaboy hat gerade frei steht, links am Tor vorbeigeschossen, ohne Druck und ohne Spannung. Naja, äh, egal, wir müssen ja nicht über den Typen reden.
1: Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Genau. So, Sebastian, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja. Das ja. hat uns sehr gefreut, dass wir nochmal mit dir ähm, über das Main-Spiel reden konnten. Wir hoffen, du wirst, wenn wir uns dann für Europa qualifizieren, gegen Bremen wieder eine Zulassung kriegen, eine Akkreditierung, dass du wieder im Stadion fotografieren darfst.
2: Aber sehr sind ja keine Fans, man fotografieren
0: ja, <lacht> jubelnde Spieler, keine Ahnung.
2: Selber.
0: <lacht> Wie wäre es mit einer Fotoserie? Leonardo Bittencourt weint, Fände ich super. Ähm. Ja, <lacht> wird von Kevin Vogt getröstet. So, äh, nee, egal. Ähm. Ja, also vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Gerne wieder. Äh, Marco, du bist der Europa-Tennis. Ich bin Kellenep und wir sind trotzdem
2: hier.